0: Et mes paroles, Valter, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gazné m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant secta Abdoulaye, c'est par là, là où les anciens disent tous, Patti Sankana, bienvenue sur WSL, oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs. Mais surtout de leur réussite. Alors, Higo, take a sit non? BG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We oui hustle. Et, et aujourd'hui. Pour la seconde fois, je suis fier d'accueillir l'homme que l'on nomme Kemi Seba. Kemi, comment ça, tu vas Ça va le frérot et toi Tout va bien Toujours. Ça fait plaisir, merci d'être venu une seconde fois.
1: C'est un plaisir pour moi, on est en escale 24 heures, donc euh, quand on est sur Paname, euh, on passe la paix à la famille. Ça fait
0: plaisir, ça ah. fait plaisir bienvenue mais ça je te l'ai déjà dit dire, tu le sais déjà c'est la famille c'est all good c'est all good alors on sent comment après avoir été reçu en grande pompe à Conakry
1: ah, écoute euh, avant ça il y a Bamako mm -hmm, tout à fait Et euh, Conakry après frère le plus important pour moi c'est pas tant d'être reçu en grande pompe parce qu'à la limite ça tu vois on mène un combat politique donc qu'on soit HEPs ou qu'on soit reçu dans les les, les palais présidentiels ou autres, ce n'est pas le plus important. Par contre, euh, beaucoup d'émotions. Parce qu'il y a trois ans, j'avais été interdit de fouler le territoire guinéen parce que j'étais venu faire une manifestation euh, contre la corruption. D'accord Comme on le fait partout. Hein? Et contre la corruption, le néocolonialisme, la malgouvernance. Sachant que la corruption, la malgouvernance et le néocolonialisme ce sont plusieurs facettes d'une même pièce. On ne peut pas dire euh, juste le problème, c'est l'extérieur, si on n'est pas capable de régler les problématiques intérieures. Donc, euh, Alpha Condé m'avait interdit de rentrer, m'avait fait mon... venir les militaires dans l'avion, en disant que j'étais une menace grave de trou à leur public, parce qu'il il savait qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui... qui... qui nous attendait. Et euh, donc, le fait que trois ans plus tard, le même qui m'a interdit de fouler le sol soit lui-même aux arrêts, il a été arrêté, mm -hmm. et que moi-même, maintenant, j'ai la possibilité de venir, c'est euh, pas une victoire euh, de ma petite personne. Il se disait, t'as jubilé pourtant. Je ne sais, sais pas si c'est le terme, mais... Euh, ouais, bien sûr que j'étais heureux quand la justice triomphe. T'es toujours heureux, tu comprends. Mmh. Et euh, le plus important pour moi était de, de pouvoir rappeler à tous nos chefs d'État qu'il n'y a rien qui est éternel sur cette terre sauf Dieu.
0: Mmh.
1: Donc que nos dirigeants qui pensent que ils sont euh, les gens qui ont la possibilité de de faire la pluie et le beau temps, ad vitam et d'arnam, qu'ils comprennent que non, c'est pas vrai. Vous êtes comme le sommet d'une pyramide, vous paraissez haut. Mais si la base de la pyramide bouge, vous tombez, vous êtes un vulgaire caillou. Il faut cogiter dessus. C'est ça le plus important. Mm -hmm. Voilà, frère.
0: Et j'ai l'impression que c'est important pour toi d'avoir la bénédiction des anciens. Parce que même quand tu étais là-bas, tu as vu la veuve de ses couturés, euh, Siaka Bari aussi, qui t'a bien reçu. Tu connais Siaka bah écoute, on, on s'est renseigné. <rire> c'est bien. Non, tu comprends bien. Donc mmh. j'ai l'impression que pour toi, cette bénédiction-là est fondamentale.
1: On mène un combat euh, dans la lignée d'autres qui nous ont précédés. C'est mmh. ce que eux-mêmes, c'est ce que la veuve de ce couturé a dit, quand elle a dit qu'elle voit en nous les héritiers. Elle a, parlé, elle, a, elle a parlé clairement. Et euh, même si on a encore beaucoup de chemin, il faut, il faut faire preuve d'humilité. Mmh. Mais euh, c'est une course de relais ce combat politique qui ne terminera que quand on aura complètement obtenu la souveraineté de nos populations, la souveraineté populaire, pas simplement la souveraineté sur le terrain euh, des élites, mais la souveraineté du peuple. Et on ne peut pas mener ce combat sans rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient dans la, la ligne droite. Quand je dis la ligne droite, c'est qu'ils allaient droit devant, mais la ligne droite de la, la vertu, de la justice, de la dignité. Ce qui n'empêche pas que personne, évidemment, n'est parfait. Il y a des gens qui peuvent faire des erreurs. Quand tu as le pouvoir ou quand tu mènes un combat politique, tu es toujours faillible. Tout homme est faillible. Toute femme est faillible. Il n'y a que Dieu qui ne l'est pas. Mm -hmm. Mais euh, toujours essayer de faire le bien et de reconnaître ceux qui ont essayé de faire le bien. À leur façon. Donc, on a été reçu par le, les autorités maliennes. Après, par les autorités guinéennes. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler en Afrique francophone, qui est la continuité de, du travail qu'on effectue. Euh, tous les régimes qui sont pas forcément dans cette dimension d'être proche de la souveraineté du peuple, ils sont en train aujourd'hui d'être secoués. Et il y a une conjonction qui se fait entre les populations et sociétés civiles qui se bougent et des militaires qui sont en train de comprendre que le panafricanisme aujourd'hui, c'est pas qu'un courant euh, populaire dans la rue, c'est un courant qui peut aussi les porter et leur permettre de reconstituer, de restructurer l'État. Donc maintenant, le cas du Mali et le cas de la Guinée, c'est différent. Mais euh, le simple fait que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le président du Mali et le président du Gui de Guinée sont extrêmement proches devrait donner matière à réfléchir à ceux qui peuvent être sceptiques sur en effet le président guinéen. C'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses sur ce dernier. Euh, il a été formé, euh, il a fait la légion étrangère française. À la base, c'est inquiétant. Euh, il a été formé dans des pays euh, qui sont pas forcément des pays de droit de l'autodétermination de des populations. C'est vrai. Mais euh, je l'ai rencontré avec mon staff. On a parlé longuement. Je suis pas un bleu à qui on peut dire, ce on peut on peut dire ce qu'il veut entendre. Non, on, chèque, on signe pas de chèque en blanc. Mais je pense qu'on peut avoir de très grosses surprises émanant de cette personne, de très grosses. S'il n'y a pas de surprise, s'il a pas de surprise émanant du président Doumbouya, bah écoutez, c'est ce que la majorité des gens ont dit, auront dit, et il n'y aura pas. En effet, il aurait été dans une démarche, de par sa formation, de trahir les intérêts du peuple. Mais je pense que beaucoup de gens risquent d'être beaucoup surpris. On verra.
0: Très bien. Et tu répondrais quoi, à toi, à celles et ceux qui disent que tu es un partisan, du coup, de, 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 de M. Doumbia
1: Comme je l'ai dit de multiples reprises en Guinée, c'est des tests fous. Pour parler simplement, tu ne peux pas dire que tu es partisan tant que le bilan n'est pas établi. Mais de ce que j'ai ent entendu, déjà, le coup d'État... Moi, je le dis clairement, ce qui s'est passé, le coup d'État, c'est pas mmh. les militaires qui l'ont fait, c'est Alpha Condé, parce qu'il devait pas se présenter une troisième fois. Tu comprends mmh. Donc, c'est Alpha Condé, euh, le, le, le coup d'État, c'est un coup d'État institutionnel qu'il a fait. Et les militaires sont venus rectifier ce coup d'État-là. C'est ça qu'il faut dire, donc il faut féliciter Doumbouya dessus. Maintenant, est-ce que, et même les premières mesures qu'il a prises vis-à-vis -vis de tous les gens du régime, dans cette volonté de d'être le plus transparent vis-à-vis -vis du peuple il a des décisions fortes qu'il a prises il a okay. saisi il a saisi par exemple un certain nombre de matériels, il a bloqué des fonds euh, qui étaient euh, possédés par justement les, les gens du camp euh, d'Alpha Condé, des sommes astronomiques qui normalement auraient dû servir à, à la gestion de l'état qui était fait pour euh, gérer autre chose, il a bloqué que ce soit les véhicules, un certain nombre de choses il y a des audits qui vont être faits, il y a du volontarisme maintenant je dis et je répète c'est pas sur ça qu'on va juger pour dire on est partisan ou pas, c'est le temps et le bilan des actions qui permettront de, euh, de comprendre si oui ou non dans une dynamique de, de le soutenir. Mais jusqu'ici, déjà individuellement j'étais très touché par le frère, avec beaucoup de fraternité il suit notre combat depuis des années et parallèlement à cela euh, quelqu'un qui me dit que son exemple c'est Jerry Rowling, c'est Thomas Sankara sachant que c'est un très gros risque qu'il a pris de nous, re, de nous recevoir euh, de cette façon sachant toutes les pressions qu'il y a sur lui à l'heure actuelle par rapport au coup d'État. Parce qu'il il faut pas oublier que alpha Condé, c'est un des grands pontes de la CdaO mmh. Et que donc, quand tu arrêtes Alpha Condé, tu as la pression de tous ces gens-là qui disent, ouais, la, la transition militaire doit pas durer très longtemps, tu vois. Donc, euh, il a l'Occident, il a d'autres personnes sur le dos. Certains vont dire que oui, mais c'est l'Occident qui l'a placé. Ça, c'est Dieu qui sait. Peut-être que même l'Occident a facilité qu'ils prennent le pouvoir. Mais combien de cas existent t il en sciences politiques où des gens ont été placés par des uns, par certains camps, et les gens qui ont été placés finissent par se retourner contre le camp qui les a placés Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, il faut faut faire preuve de, de nuance de complexité et d'études du terrain. pour ça que je me... Je m'éloigne toujours des des, des des géopolitologues de la Sorbonne qui, bien assis sur euh, leurs bons frais euh, climatisés euh, de la Sorbonne, complètement éloignés des réalités du terrain. Ils vont te parler à travers ce qu'ils voient dans des livres écrits par des gens qui ont une vision précise euh, de l'histoire, qui est une vision très occidentale. Moi, je suis quelqu'un qui est un, un adepte de la science politique du terrain.
0: Kevin euh. <rire> Hey, je te disais frérot on te considère comme étant il euh, y, y a certains sympathisants qui te considèrent comme étant le black Che Guevara ah j'ai pas le béret hein. Mais, tu euh, comprends, ouais, comprends. il il utilisait son statut de médecin pour se faufiler un peu partout en temps de guerre uh -huh. tu utilises ouais. quoi toi moi j'utilise mon verbe j'utilise ma connaissance
1: euh, de l'histoire de notre peuple j'utilise ma connaissance des différentes psychologies de notre peuple que j'ai mis du temps à étudier quand même, 20 ans. C'est pas rien. Euh, j'ai même plus que j'ai commencé l'activisme politique en 1999, mais j'ai commencé à étudier à partir de 1997. Et j'étudie constamment. J'étais avec mon staff tout à l'heure qui mmh, me dit que mmh. je suis un mec qui me prend la tête maladivement dans, dans l'étude quotidienne, régulière. Euh, et pas qu'à travers les ouvrages, à travers les rencontres aussi, mais beaucoup les ouvrages. Et l'arme de Duce, c'était pas tant être médecin pour se faufiler, parce qu'à la fin, il y allait en tant que révolutionnaire tout court et organisateur de, de, de structures révolutionnaires. Il y a une parabole qu'un journaliste malien a fait en disant que le Tché, bien qu'argentin, pardon, il allait dans tous les pays, euh, euh, d'abord d'Amérique latine et après même dans différents endroits du monde pour installer le processus révolutionnaire euh, dans la dimension de la lutte armée. Et il me dit que moi, je vais, me, moi béninois, je me faufile partout dans les sociétés où il y a des Noirs ou des Afro-descendants, d'accord et même in extenso, hein, aussi en Afrique du Nord, dans certaines contrées. Et pour propager cette dimension panafricaine, je dis oui, la, la parabole sur ce terrain-là est réelle, parce que la guerre est toujours présente. Mais l'anthologie n'est pas forcément la même de un, et la méthodologie n'est pas sur certains points la même, parce que le contexte actuel ne s'y prête pas systématiquement. Moi, je sais c'est quoi la, la, la force de la violence. Ceux qui m'ont connu au début de mon parcours politique savent que euh, la violence, j'ai jamais hésité à l'utiliser quand c'était nécessaire dans le cadre de l'autodéfense, mais je comprends aussi la puissance de transcender cette étape et de toucher, dans un cadre d'ingénierie sociale, les consciences. Celui qui travaille les consciences peut libérer un peuple. La violence physique, c'est une étape, mais ça ne peut pas être une finalité. Quand on veut rentrer dans la dimension justement de la métaphysique, le matérialisme et le transcendantal, euh, l'homme qui est le plus fort, c'est pas celui qui a l'arme matérielle, c'est celui qui a l'arme transcendantale. Tu comprends ce que mm -hmm. je veux dire Et la manière, j'ai commencé, on a touché 10-15 personnes dans des salles, on faisait des meetings, ceux qui nous suivaient à l'époque à Belleville. Il y, a, il y a 16 ans, 17 ans de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de meeting que je fais, euh, euh, des mobilisations contre le néocolonialisme où je ne réunis pas des milliers de gens dans tous les pays où on va. Mais ça, ce n'est pas Kémy Seba, ce n'est pas mon petit cerveau d'autodidacte. C'est la démarche transcendantale. Parce que je pense que je me suis câblé à la bonne source, sans rentrer dans des détails. Et propager ce message d'autodétermination de notre population et de connaissance de soi, c'est ce qui libère le peuple. Connaissance de soi, connaissance de ses adversaires et connaissance de l'adversaire qui est aussi en soi. Parce que nous sommes notre premier ennemi. C'est toujours facile de dire le problème, c'est les autres, c'est le blanc, c'est ceci, cela. C'est nous-mêmes l'ennemi.
0: Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Parce que nous sommes notre premier obstacle. Il y a un moment donné, on dit toujours que une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il y a un livre, je ne fais pas de comment dirais-je, de propagande quelle qu'elle soit, mais dans un livre sacré, il est dit que Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Ça devrait faire à réfléchir les gens. Il y a un moment donné, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Ce pas les autres qui sont trop forts. C'est nous qui nous bloquons par un processus d'aliénation, c'est une évidence, mais parce que aussi, on a fini par s'installer dedans. Et parce qu'il est plus facile de dire que oui, c'est juste parce que l'autre est, est trop fort, est trop méchant, etc. Oui, c'est vrai. Mais l'oligarchie occidentale ne va jamais cesser son business de prédation vis-à-vis -vis de nous. C'est grâce à nos richesses que l'Occident est ce qu'il est aujourd'hui en grande partie. Et de par leur rigueur sur certains points aussi. Mais l'introspection individuelle et collective permet l'amélioration. Je le vis au quotidien. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction, mm -hmm. vraiment. Après, euh, ceux qui se sentent concernés, ils vont. Mm -hmm. Ceux qui ne sont pas concernés, la vie continue. <rire> c'est Dieu qui sait.
0: <rire> Qu'est-ce
1: Mon frérot. Un
0: autre point qui vous rassemble tous les deux, che Guevara et toi, c'est le consulting.
1: Consulting dans la dimension euh, ce que certains diraient révolutionnaire. Révolution, c'est révolution, c'est le recommencement, c'est mm -hmm. le, le retour à la base, mm -hmm. tu vois. Et euh, il est évident que le monde dans lequel on vit est un monde de suprématie occidentale. Le monde où une oligarchie euh, apatride occidentale que je ne citerai pas pour ne pas te créer de problème, euh, <rire> mais que tout le, monde sait, euh, tout le monde sait de quoi je parle, euh, cette oligarchie a construit un monde, un système globaliste, néolibéral, économique et sociétal, et ceux qui sont contre ce schéma de société-là sont considérés comme des parias ou comme des ennemis. Et ceux qui sont, comme le disait le philosophe Jacques Derrida, dans une volonté de déconstruction de ce système, peuvent être considérés comme des radicaux, des extrémistes et tout ce qui s'ensuit. Et à l'intérieur, justement, de cette dynamique-là, il y a différents pays, ça peut être des pays, ça peut être des groupes, ça peut être des structures qui vont consulter des gens qui sont, on va dire, qui ont une certaine audience une certaine influence, une certaine crédibilité auprès d'un nombre de gens assez importants. Ils vont les solliciter pour leur donner des conseils de méthodologie pour comment agir dans leur espace pour déconstruire aussi ce genre de schéma. C'est ce qui fait que moi, en effet, je ne l'appellerai pas consulting parce que ça a plus une dimension de business, mais je comprends parfaitement où tu vas en venir. Mmh. Euh, on, on sollicite notre ONG partout aujourd'hui dans le monde. Noir. Et pas seulement. Tu vois, je t'ai dit dans quel pays on va, ça va faire du bruit là, dans quelques, dans mmh. quelques semaines. Le gouvernement français ne va pas aimer. <rire> mais euh, on est sollicité par des gens du, ouais, des quatre coins du monde qui se disent que le combat qu'on mène à l'échelle du, du, de l'Afrique entre guillemets francophone c'est un cas d'école pour beaucoup de choses parce que le processus de lutte contre le néocolonialisme français qu'on établit il, il est en train de faire école et quand je dis néocolonialisme français ça veut pas dire qu'on est en train de valider ce que j'ai entendu un, un abruti dire oui Kémi dit ça parce qu'il est pour les chinois ou pour les russes on va, être, on va être très clair les chinois le néocornais chinois, le moment venu, on va s'occuper d'eux avec une force que personne ne va comprendre. Chaque chose en son temps. La France-Afrique, pour l'instant, c'est le système qui dure depuis si longtemps, qui a tué nos pères. Et c'est important qu'on gère ça. Et on est en train de réussir à le faire. Quand on a commencé il y a 10 ans, 11 ans, quand on est rentré en Afrique, les gens nous prenaient pour des fous. Mm -hmm. Aujourd'hui, notre message, il n'y a pas, objectivement, ce n'est pas du tout le l'égotrip. trip, mais je ne sais pas dans la société civile, en Afrique francophone, qui est plus suivi que nous. Ça, c'est du factuel, tu vois et du quantifiable. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit dans le réel, à travers nos mobilisations partout. Euh, la Chine, on va s'en préoccuper, le moment venu. La Russie, on soit clair, qui a été un contrepoids euh, Qui est un contrepoids Parce que quand tu es contre un, une bête, et, et que tu n'as pas la possibilité solo de pouvoir le battre, il faut faire preuve de stratégie. Prendre un élément qui peut être proportionnellement aussi imposant que celui qui est ton ennemi, et faire en sorte que les uns et les autres se tapent pendant que toi tu puisses reculer. Et maintenant, négocier d'une autre façon avec le nouveau venu pour être cette fois-ci dans une autre dynamique que ce qui a toujours été, c'est-à-dire du gagnant de leur côté, du pardon d'une autre. Mais moi, frère, je sais comment les Africains sont traités en Russie, je suis pas bête. Qu'on soit très clair. Et
0: l'axe Russie-Afrique. Mais
1: non, l'axe Russie-Afrique, c'est l'axe de la souveraineté africaine dans une dynamique multipolaire. C'est-à-dire qu'on soit capable. Moi, je suis pas quelqu'un qui prône l'autarcie, je prône l'Afrique-Afrique en priorité. Mmh. Maintenant. Qu'on soit très clair. Je pense que euh, il faut qu'on soit capable de diversifier aussi en dehors de l'Afrique, qui est la priorité, les, les relations intra-africaines. C'est ça l'essence du panafricanisme. Qu'on puisse, et ça c'est la géopolitique, diversifier les partenariats euh, internationaux de telle sorte que on sorte de l'escarcelle occidentale. Parce qu'on résume aujourd'hui la communauté internationale à un gang de quelques nations occidentales. C'est des gangsters. C'est quelques petites nations, non représentatives de l'échelle de l'humanité, qui nous disent ce que la communauté internationale pense. Mais ce qu'ils pensent, c'est pas ce que le monde entier pense. Et donc, il faut être capable de diversifier ces partenariats. Ça peut aller, je dis, euh, ça peut aller de Cuba, ça peut aller euh, euh, de l'Iran à une certaine époque, ça peut être euh, la Russie, ça peut être la Turquie, etc. Euh, de différents pays qui ont une dynamique euh, d'éloignement vis-à-vis de l'hégémonie d'Occident, qui nous parlent. Mais il faut que nous autres Africains, on soit capables de défendre en cette génération nos intérêts. C'est ce qui a manqué à bon nombre de nos dirigeants. C'est ce qui manque encore peut-être à certains. C'est ce que j'ai dit à certains responsables. Quand vous négociez avec les nouveaux partenaires, ne négociez pas en voyant simplement vos intérêts individuels. Il faut penser à ce qui va permettre à la population de bénéficier de ses ressources. C'est ça le plus important dans les nouveaux partenariats. Donc, euh, c'est ce qu'on dit en off à un certain nombre d'entre eux, en détaillant par certains programmes et certains dossiers qu'on peut remettre, qu'ont notre ONG sollicité. Parce que pour bien comprendre, pour ceux qui prennent en, en, en route l'émission, le, le, mm -hmm. notre, 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 parce qu'il y a Nat peut-être qui, qui découvre euh, ce qu'on fait, l'ONG urgence panafricaniste a une dimension euh, euh, tripartitionnelle. La lutte contre le néocolonialisme, d'accord Ça, c'est une évidence. La lutte pour la justice sociale et la lutte pour la bonne gouvernance. Le néocolonialisme, c'est ce tout ce qui nous détruit de l'extérieur. La lutte contre la malgouvernance, c'est tout ce qui nous détruit de l'intérieur. Et la justice sociale, c'est permettre de rétablir de, une sorte de rééquilibrage entre euh, les diverses parties de nos populations. Parce que souvent dans nos pays, on dit qu'ils ne sont, sont pas pauvres, ils sont appauvris. Il y a une minorité qui a tout, comme dans mon pays. Dans mon pays, le Bénin, si tu es dans le clan du président Talon, tu es refait des biens. Moi, j'ai connu des gens. Dans quel camp Moi, je suis dans le camp du peuple, donc je ne peux pas être dans le camp d'un prédateur capitaliste comme Talon. C'est un prédateur. C'est quelqu'un qui ne voit le monde qu'à travers, euh, euh, comment dirais-je, le profit, même si là, les trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté le plus puissant. Il construit des routes pour être bien vu des touristes, il construit quelques infrastructures, mais le peuple crève. J'ai connu des, panafri... des des prétendus panafricains de Paname qui, disaient « oui, justice pour le peuple, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été ralassés par Talon, ou ils ont été ralassés par son régime. Et maintenant, ils se taisent, parce que l'argent, ça achète les consciences. T'auras des problèmes. Moi, aucun problème. moi, je dis ce que je pense toujours. On m'a mis au placard, la prison, c'est devenu l'hôtel pour moi. Tu me fais des menaces de mort, c'est devenu des distractions pour moi. Tous ceux qui me connaissent le savent. Donc, euh, Talon est un persécuteur. La plupart des gens, d'ailleurs, dans notre pays, euh, de l'opposition, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil. Moi, on ne m'attaque pas pour l'instant. Et je pense, si je dois faire une analyse de fond, que c'est parce que Talon est très regardant par rapport à, à la perception qu qui, qui, que les, les populations africaines ont de lui. Et donc, il sait que je suis très suivi en, très suivi en Afrique francophone. Mm -hmm. Et je pense que c'est la seule raison qui fait que, pour l'instant, il euh, n'y a pas d'attaque frontale. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être les impôts, ça peut être euh, d'autres choses, etc. Ça, c'est des, des canaux par lesquels il peut passer. Mais il ne m'attaque pas frontalement parce qu'il sait très bien qu'à la seconde, il m'arrive quelque chose. C'est toute l'Afrique francophone qui va parler et qui va réagir. Mm -hmm. Voilà. Mais...
0: Ouais... D'accord. Je voudrais rebondir toujours sur l'axe Russie-Afrique. Il y a lui Kemayou, journaliste sur TV5, qui est également chroniqueur, a dit que c'était prématuré euh, euh, l'axe Russie-Afrique. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça
1: La seule priorité, c'est l'axe Afrique-Afrique. C'est une réalité. Et si on en est aujourd'hui à parler de pays qu'on relie à la dynamique de certains... Déjà, petite précision, ce que Kemayou, lui, Magloire Kemayou dit, je le prends que très rarement au sérieux ça tu le permettras après ça t'empêche pas toi tu peux avoir des amitiés j'ai les miennes mais politiquement c'est pas quelqu'un que je prends au sérieux c est, c est, ma parole n'engage que moi maintenant euh, d'autant plus qu'il passe son temps à, à nous attaquer maintenant pour revenir à ce qui est de la dynamique Russie Afrique je pense que tant qu'on sera dans des situations où on reliera un pays à un continent on sera toujours dans un état de domination. Même si l'objectif final du panafricanisme, c'est qu'on arrive au, au, à faire en sorte qu'il y ait les États-Unis d'Afrique et que donc, en effet, on devienne un pays. C'est une évidence aussi. tu vois. Mais euh, moi, je pense que la Russie peut être un allié ponctuel. Elle l'a prouvé dans un certain nombre de cas. Nous, on l'a vu sur le terrain.
0: Tu as des exemples avec, en
1: tête bah, que, en <rire> que ce soit en euh, Centrafrique, que ce soit... Au Mali, c'est ce qui est en train de se passer, pour ceux qui savent. Ou même nous, à l'échelle de l'ONG, urgence panafricaniste. Moi, j'ai mon ami, qui est l'un des conseillers, l'un des théoriciens les plus puissants en Russie aujourd'hui, Alexandre Douguin, qui est l'un des préfaciers de mon dernier livre, « L'Afrique libre ou la mort euh, ». Je peux t'assurer qu'il a, il a contribué à faciliter euh, un certain nombre de choses sur le terrain logistique par rapport au déplacement de l'ONG, tout comme les Cubains, tout comme d'autres nations, etc. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Tant qu'on nous soutient, c'est Malcolm qui disait les non-noirs peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas nous rejoindre. Tu comprends Il nous sauraient avoir d'unité avec les autres tant qu'il n'y aura pas d'unité entre nous. C'est quelque chose dans lequel je me retrouve parfaitement. Tant tu es dans une démarche de nous soutenir sans jamais nous dire ce qu'on a à faire, frérot, on avance. À la seconde où tu me dis ce qu'on doit faire, c'est là où nos chemins se séparent. Et nous, on a travaillé avec certains Russes euh, sur ce terrain-là, tout comme avec les Cubains, Certains, avec le Cuba, on, continue, on peut continuer sur un certain nombre de dossiers, etc., des activités sociales, humanitaires et politiques, etc. Avec des Russes, à un moment donné, on s'est arrêté. Dès lors que certains d'entre eux, pas tous, parce qu'il y en a, comme je te dis, Douguin, j'ai des très bons rapports avec lui, mais certains nous ont dit oui, bon, on vous, on vous soutient depuis X temps, mais maintenant, ce serait bien que, en dehors de tout ce que vous faites qui est très fort, peut-être vous puissiez mener des actions violentes. Je fais. Moi, je ne quitte pas. Moi, je ne quitte pas le, le colonialisme français pour accepter que quelqu'un d'autre nous dise ce qu'on doit faire. C'est nous autres qui disons ce que nous devons faire. Et c'est comme ça que les chemins se
0: séparent.
1: Ce qui ne veut pas dire que je, je, je ferme le, le dialogue avec euh, tous les Russes. Il y, en a, il y a plein de Russes avec lesquels je m'entends très bien. Mais je nuance. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est pour ça que je suis gêné quand je vois dans certaines manifestations qu'on co-organise, par exemple, des pancartes « Russie vient nous sauver » ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, ça, c'est pas rigoureux. Clairement. C'est l'Afrique qui se sauvera elle-même. C'est l'Africain qui se sauvera lui-même. En prenant conscience de sa pleine potentialité. Mais il y a fort à parier que la connexion avec les Russes, euh, qui ont un, des, beaucoup de points communs avec nous, euh, que cette connexion donne des, des fruits positifs. La Russie a été démantelée lors de l'effondrement du mur de Berlin. L'Afrique a été démantelée, enfin, l'Union soviétique a été démantelée lors de l'effondrement du mur de Berlin. L'Afrique a été démantelée, démembrée lors de la conférence de Berlin. Mm -hmm. Pour ceux qui veulent faire les petits clins d'œil historiques. Mm -hmm. L'Union soviétique était un, un État-continent. Ils ont détruit cette Union-là. Ils l'ont divisée. Le globalisme néolibéral a gagné. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, pas à la mi-temps de ce bal. Et de la même façon, je, et je, pour analyser la politique étrangère russe, ils ont compris. Ils ont dit Ah, c'est comme ça, on va faire une remontada. Vous nous avez démembrés. Maintenant, on va venir réoccuper tous les espaces que vous avez essayé d'assujettir. De, de, Ils ne le font pas en mode... Poutine n'est pas dans une dynamique à la Khrouchev, l'ancien président de l'Union soviétique. Pas du tout. Lui, il veut rétablir la Grande Russie. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait un grand amour pour euh, euh, les peuples opprimés ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Personne n'est bête. Mais partout il peut siphonner l'influence de l'Occident, il le fait. Et nous, on n'est pas des enfants. Nous, siphonner l'influence de l'Occident, ça nous plaît. Tu comprends Moi, ça me plaît. Ça plaît à notre ONG, ça plaît à tous ceux qui nous suivent. Parce qu'on est dans un processus de souveraineté. Mais on ne regardera jamais les Russes comme des messies. Comme je te dis, ce sont des alliés ponctuels. Mais ça ne sera jamais des alliés éternels. La seule éternité appartient à Dieu.
0: Mmh. Voilà. Et justement, tu fais bien d'en de, de, parler parce que je t'ai vu au Mali et je voyais également des pancartes où il s'était écrit « La Russie, on a besoin de vous, on a ouais, besoin de je vous ». je me aider. suis
1: exprimé dessus à fond. J'ai dit que pour moi, ça, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a une volonté de reformer une armée malienne compétitive, tu vois, et de faire en sorte que celle-ci puisse, à terme, subvenir à ses propres besoins et à sa propre sécurité. C'est ce que l'on souhaite et donc, dans ce cadre-là, la présence russe temporaire peut être un un, un élément de choix, un atout. Mmh. Mais faire attention de ne pas en faire euh, une finalité. Tu vois un respect à Kadhafi, toi Profondément. Alors, euh, ça Il n'était me... pas tout blanc Si tu mmh. me cites une seule personne qui est parfaite sur cette terre, si tu m'en cites une seule,
0: mmh.
1: à part les prophètes, peut-être, à part les messagers de Dieu, quelle que soit la langue qu'ils parlaient et quel que soit le peuple dans lequel ils ont été envoyés, à part les ancêtres méritants qui marchaient dans la, la rectitude divine. À part eux, je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui sont du domaine de la perfection. Et je me méfie des gens qui veulent jouer les saints. Et après, tu te rends compte que la vie, elle est plus compliquée que ça. C'est toujours, c'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, je préfère les gens qui se présentent en mode Thug Life et qui parfois, euh, comment dirais-je, exacerbent un trait qui peut être un défaut. Comme disait Jacques Vergès, si des gens ont des cartouches contre toi, mais que tu vides les cartouches avant qu'ils aient tiré, ben, ils sont vaincus avant d'avoir commencé. Mm -hmm. Et donc Kadhafi, pour revenir à lui, il n'était pas parfait. Il pas parfait. Je ne le suis pas non plus. Tu comprends Bien sûr. C'est tout. Et il y a des gens, des personnes qui ont perdu beaucoup, qui étaient très brillantes, mais qui ont joué les personnes un peu trop saines ou trop parfaites, mais qui n'étaient que des hommes. Et ils sont tombés. Comme Icar. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas transparent dans tes faiblesses comme dans tes forces, tu es vaincu. Kadhafi était un homme qui a eu des excès, qui a fait des choses qui n'étaient pas justes. Mais c'est juste une chose. Kadhafi, l'arabe que tu vois là, ce qu'il a fait pour les mouvements noirs de libération, je ne connais pas de dirigeants africains qui ont fait ça au XXe siècle. Est-ce que ça, on peut le dire Il faut qu'on puisse être capable de le dire. Les mouvements de libération... Les mouvements d'autodétermination, les mouvements révolutionnaires africains. Alors oui, il n'a pas fait que des choses bien, aussi. Mais je ne connais personne qui a fait que des choses bien. Je connais personne, même les gens auxquels les personnes voient un culte, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire dans l'intégralité. Euh, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. On a tous des défauts. Arrêtons de jouer au super-héros. Kadhafi, ce qu'il a fait à son niveau en tant que simple homme, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un changement chez certaines personnes qui euh, valident Kadhafi parce qu'après la mort, les gens sont toujours plus lucides, sauf certaines exceptions. Nous, à l'époque où euh, même dans le monde arabe il était détesté, Kadhafi, on le validait. La dernière visite qu'il a fait en France à l'UNESCO, quand il était venu planter sa tente, tu étais, étais jeune à cette époque, je pense, planter sa tente à l'Elysée, il avait rencontré euh, les différents représentants des associations diasporiques africaines grâce à... À ma grande soeur que j'aime énormément, Calixte Beyala, l'écrivaine, la grande écrivaine camerounaise, j'avais fait partie de cette délégation qu'il avait rencontrée. D'accord. Oui, Kadhafi, grand monsieur. Des erreurs, certes, mais grand monsieur. Qu'on essaye déjà de faire ce qu'il a fait de bien, après on pourra débattre de ce qu'il a fait de mal. Il en a fait du mal aussi. Peut-être que quand certains arrivent à ce degré de pouvoir, ils font du mal aussi. On fait tous du mal, on fait tous du bien. Essayons de faire en sorte que le bien soit plus important que les choses pas bien qu'on fait ou des choses pas licites que l'on fait. Mais ne jouons pas aux anges. Bellec aux anges, frère.
0: Mm -hmm.
1: Et... Aux gens aux prétendus anges. Aux anges non assermentés.
0: Et tu tires également un boulet rouge sur la CDAO. Alors, CDAO, pour bien que les Pourquoi gens
1: comprennent, le CDAO, donc communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, frère, frère, la CDAO est devenue, comme l'Union africaine, un syndicat aujourd'hui de chefs d'État qui défendent leurs intérêts, mais jamais les, in les intérêts du peuple. Dès qu'un membre de la CDAO euh, est soulevé, se, se, se fait éteindre par le peuple, un président se fait destituer par un coup d'État populaire qu'on transforme par la suite en coup d'État militaire, mais le, le côté militaire est souvent est rien d'autre que la résultante de la volonté populaire. Sinon, après, il y aurait des protestations. Or, il n'y en a pas, souvent, ces dernières années en tout cas. Euh, la CDAO condamne, non pas... Euh, les dérives du, du dictateur qui faisait n'importe quoi vis-à-vis -vis de son peuple mais la volonté du peuple de changement qui se traduit par euh, un bouleversement au sommet de l'État moi je dis qu'on veut la CdaO des peuples on veut l'Union africaine des peuples que l'Union européenne raconte son charabia oui, on veut la démocratie leur démocratie, ce qu'ils appellent démocratie c'est quand il y a un, un dirigeant qui sert leurs intérêts nous ce qu'on veut c'est la souveraineté populaire c'est-à-dire que la volonté du peuple soit respectée vous pas marcher sur la volonté du peuple éternellement et penser qu'à un moment donné, vous n'allez pas rendre des comptes. Je l'ai dit au début, il n'y a que Dieu qui est éternel, pas les hommes. Tu comprends mm -hmm. Donc, euh, la CDAO aujourd'hui, comme l'Union africaine, ce sont des infrastructures en panne. Profondément. Et euh, il ne faut pas les faire disparaître au sens qu'elles ont leur utilité, évidemment. Mais il faut les réformer. Et la meilleure des réformes, ça sera de faire en sorte que ça devienne des CDAO des peuples. Et l'Union africaine des peuples où les sociétés civiles auront une grosse responsabilité. Quand tu vois l'escroquerie de Macron qui convoque des frères et des sœurs contre lesquels je n'ai rien euh, de, à part quelques-uns, parce que il y en a vraiment, j'aime pas les citer, mais ils ont été certains ont été naïfs, d'autres ont été opportunistes en allant à un sommet qui au final n'a bénéficié qu'à une seule entité, c'est le gouvernement français, parce que le gouvernement français voulait euh, euh, Là où il voit qu'il y a un sentiment anti-élite française qui n'a jamais été aussi important en Afrique, on y a une grosse responsabilité, objectivement, il a voulu diviser l'opinion publique africaine en deux, en disant qu'il y en a qui veulent encore dialoguer avec l'élite française. Très bien. Donc oui, il nous faut une CDAO des peuples, et une union africaine des peuples. D'autant plus qu'on lançait aujourd'hui au XXIe siècle, comme le disait le théoricien américain, que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui est... En termes d'analyse prospective, il voyait très loin Zbigniew Brzezinski. Il disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sera le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arrivera par la suite au niveau de la base, du peuple. Ce que l'on appelle aujourd'hui, sur un certain point représentatif, la société civile. Et d'ailleurs Macron l'a compris quand il fait son sommet Afrique-France et soi-disant Afrique-France, c'est la France-Afrique remasterisée, et qu'il n'invite pas les dirigeants. Il a essayé d'inviter quelques jeunes parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est notre jeunesse qui donne l'heure. Alors, il n'a pas invité, évidemment, euh, les, les, les voix les plus audibles du continent. Il a invité des gens qui, à mon sens, étaient cooptés euh, ou des personnes qui euh, étaient déjà en bonne relation avec... Euh, les, les, les élites françaises, c'est une bonne guerre et j'en veux même pas aux frères hein, et aux sœurs qui sont venus, qui sont partis aux frais du coup, des contribuables, qui sont partis euh, là-bas, je pense que c'était une erreur politique et symbolique d'avoir participé à ce sommet mais vas-y, on, va on va pas faire de nuit blanche dessus, tout ça pour te dire que la société civile aujourd'hui, c'est ce qui donne l'heure aujourd'hui en politique, mm -hmm. tu regarderas aujourd'hui que ceux qui influencent le plus les, les décisions, un certain nombre de décisions citoyennes, des décisions politiques c'est ce qu'on appelle les influenceurs politiques on nous qualifie comme ça, que ce soit moi, Nathalie Yam ou quelques autres. Il y a quand même une influence qui est fondamentale mmh. sur un certain nombre de sujets politiques de société au quotidien sur le continent africain. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire en Afrique francophone, du moins. Et euh, il faut que c'est, il y ait des réformes infrastructurelles, que le peuple soit mis au centre des choses. Sans quoi ça n'arrivera, ça n'avancera ça, ça pas, ça ne marchera pas. Nos dirigeants sont discrédités pour beaucoup. Il faut qu'ils méditent dessus et qu'ils soient capables de, restructurer ces, ces institutions qui doivent être des entités qui servent véritablement les intérêts de nos nations. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que tu as l'impression que ton discours est
1: de plus en plus entendu Ce sais pas à moi de le dire. Je pense qu'il faut... Ce qui serait intéressant, c'est peut-être faire un, un micro-trottoir en Afrique francophone ou dans les Caraïbes ou même dans la diaspora mmh. pour savoir ce que les gens pensent. Mais euh, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui... C'est un, un ministre malien, je ne dirais pas son nom, qui me disait ça. Euh, Aujourd'hui, on est plus suivi que ne serait-ce que sur la sphère des, des réseaux sociaux. On fait de la politique au niveau citoyen. On est plus suivi que la plupart des, des, des chefs d'État de, en Afrique francophone. C'est une réalité, mm -hmm. tu vois. Bien sûr. Et euh, eux dépensent des sommes astronomiques pour avoir une petite base de sympathisants sur Internet. Euh, des sommes astronomiques. Moi, je n'ai jamais dépensé un centime pour avoir euh, des gens qui nous suivent. De la même façon qu'eux sont obligés de, de, de ralasser les gens dehors pour essayer de faire des manifestations, frère, on lance un appel dans différents pays. On réunit quand même des foules importantes de gens. Donc, je n'ai pas l'impression qu'eux. Je vois, mais euh, je n'en tire aucune gloire. Toutes les louanges reviennent au Seigneur des Mondes. Ça mmh. ne me revient pas à moi, le petit Kémi Séba.
0: Mmh. jusqu'au boutiste jusqu'au
1: bouddhiste ah, Ça, je crois que c'est... Ma loi de vie, c'est ça, c'est aller jusqu'au bout de, de ce que j'estime être juste et en conformité avec ce en quoi je crois. Et euh, le sentiment de justice, c'est ce qui m'anime. Et la lutte contre ce qui est injuste, c'est ce qui fait aussi que je me tiens debout. On a chacun une mission sur Terre. À nous de la découvrir, puis de
0: l'accomplir ou de la trahir, disait François. Fanon. Voilà. Et pourquoi je te dis jusqu'au boutiste Parce que dès le départ, euh, même pendant tes, tes actions de la tribu tu disais le back to Africa de Marcus Garvey. Mmh. Et aujourd'hui, tu y es. Après, tu sais, à une époque, aller en Afrique, c'était un miracle. Mmh.
1: Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller en Afrique. Tout le monde peut aller en Afrique, faire du tourisme ou chill dans les belles villes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais en Afrique, ce que tu essaies d'établir en Afrique. Donc, que ce soit sur le combat politique, social, sur la bataille des idées, comme le disait Gramsci, la bataille culturelle, euh, qu'on est en train, sur un certain nombre de points, de gagner. n'en euh, en déplaise aux aux sorbonnards, euh, aux afro sorbonnards euh, qui, de, de leur cercle fermé à Paris, voudraient nous dire comment il faudrait faire les choses, mais sont pas capables de toucher la masse comme on le fait, de l'éduquer comme on le fait. Euh, on est en train de gagner sur un certain nombre de points. Puis après, aussi, sur euh,
0: la valorisation des produits locaux, on essaye de faire notre travail aussi pour... Euh, Faire avancer les choses. Ah, c'est très bien, c'est excellent, bro. C'est excellent. Euh, kemi arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, tu es devenu encore plus spirituel. C'est une lubie de ma part
1: Je pense que c'est une perception qui n'est pas forcément en adéquation avec euh, le réel. J'ai toujours été quelqu'un qui euh, s'est préoccupé de, de la démarche transcendantale et du rapport au Seigneur des mondes, au Créateur. Après... Euh, moi, j'aime pas ce côté en France où euh, tu, tu parles de Dieu comme tu parles de, de manger une pizza. Tu parles de Dieu comme tu parles de, de des gouttes de cuisine, etc. Il y a, du, de, il y a le domaine de l'intime. Mm -hmm. Quand on parle de tout ce qui a trait au spirituel, spirituel, spiritus, l'esprit. L'esprit du Seigneur des mondes, c'est ce qui anime l'univers dans sa globalité. Et quand tu te connectes à la source, bah forcément, tu es toujours beaucoup plus renforcé. C'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Je m'adresse à un public très large, avec des sensibilités très différentes. Ceux qui me connaissent savent que je suis un, un bousier de métaphysique, quelqu'un qui s'est noyé dans les écrits de René Guénon. Tout le monde connaît, euh, enfin ceux qui connaissent René Guénon savent quel a été son chemin, et donc ils peuvent deviner euh, les différentes étapes qui sont les miennes. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Le message est passé. Mais une chose est certaine, j'essaie de marcher dans la la voie des ancêtres méritants qui, sont, qui se sont soumis au Seigneur des mondes et qui ont établi la démarche de rectitude et de justice dans ce monde. C'est la démarche qui est la mienne. Honorer ceux qui nous ont précédés et qui étaient dans la voie de la rectitude vis-à-vis -vis de la soumission de l'unicité divine et en priorité au-dessus de tout. Honorer le Seigneur des mondes. Mmh. Même s'il n'a pas besoin de nous être, pour être honoré, mais nous on a besoin de l'honorer pour euh, nous rappeler quel est notre rôle sur terre.
0: C'est tout ce que j'ai à dire. Mmh. Voilà. Bon. Comprendra qui pourra. Finiront par comprendre. <rire> Kémy, le Béninois, installé au Bénin. Mmh. C'est quoi ton regard sur la politique béninoise
1: dis un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le président, pour moi, le, le symbole du capitalisme le plus sauvage, le plus brutal, le plus violent. C'est le symbole du mépris de la population. Les trois quarts de la population, pour ne pas dire les 3,9 quarts, vivent en dessous du seuil de pauvreté, et dans une situation des plus délétères. Tu me diras que c'est pareil dans beaucoup de pays d'Afrique, mais le Bénin, c'est spectaculaire. Et on a à la tête du pays quelqu'un qui était déjà l'homme le plus riche et qui a concentré tous les moyens Coercitif, économique et autre pour être encore plus riche qu'il ne l'était au commencement, en prélevant là où il n'aurait pas dû prélever, pour ses propres intérêts. Euh, Talon, le visage le plus bestial de la prédation capitaliste au XXIe siècle en Afrique. C'est comme ça que moi je le vois. C'est comme si tu mettais Alico Dangote à la tête du Nigeria, c'est déjà l'homme le plus riche d'Afrique, mais qu'est-ce que ça va être s'il est à la tête du Nigeria ben, C'est ce qui se passe avec Talon, sauf que Talon, à mon sens, a encore moins d'humanité. Dangote, on peut le voir autrement, c'est un businessman, on sait, mais Talon. Le voir en politique a permis de voir ce que le capitalisme, lorsqu'il a tous les pouvoirs,
0: peut avoir. Et c'est pas beau à voir. Et, et tu répondrais quoi à ceux qui te voient euh, comme étant franco-béninois À savoir, tu as passé une partie de ta vie en France mm -hmm. et qui veut donner des leçons là-bas Oh, Tu sais, euh, ces gens-là qui disent ça... un peu le calife
1: à la place du calife. Ouais, mais ceux qui disent ça sont ceux qui sont gênés par la notoriété et l'audience qu'on a. Mm -hmm. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui est né parfois là-bas qui dit « Mais comment le gars, là, il vient, il est né, il a grandi en région parisienne, extant. il arrive, il est suivi par des millions de gens, pourquoi lui, pourquoi pas nous ?» Moi, je m'en fous de ces gens-là. Le panafricanisme, c'est une idée qui est née dans la diaspora et qui est venue par la suite, qui a été repris sur le continent. C'est exactement le chemin que j'ai parcouru et je pense que c'est les raisons qui font qu'on est autant suivi aujourd'hui par une grande partie d'Africains. Parce que là, tu parles des gens qui voudraient être en réalité, entre guillemets, « califs à notre place », c'est ça, le Absolument. vrai problème. Absolument. Et qui sont zèvres, qu'en gros, qu'on soit dans une démarche d'avoir de, 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 cette influence politique-là, tu vois. Mais moi, je suis né en France. J'ai vécu trois quarts de ma vie en France. J'ai 40 ans en décembre. Mm -hmm. Tu vois mes petits poils blancs, là Tu vois bien Ça passe bien. Alors, ça passe bien. Bientôt, ils seront plus, j'espère, plus nombreux. Euh, J'ai vécu trois quarts de ma vie en France. Pourquoi je veux faire semblant d'être né en Afrique Je suis né dans la diaspora. Je suis un noir. C'est important juste que je le dise. Je suis un noir. Je suis un afro-descendant qui a compris l'importance d'être dans, dans un ensemble qui lui ressemble. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour vivre, moi, mon, mon amour de ma communauté noire, bah, rien de mieux que de vivre au milieu de mes semblables. C'est tout. Et quand je vois les conditions de vie de mes semblables, j'aurais pu me contenter de faire mon bif uniquement et de gagner mon argent. Et Dieu sait que quand je suis arrivé, à la base, c'était ça le, que ce qui m'était proposé euh, par euh, la société qui m'avait engagé. Mais j'ai très rapidement, j'ai dit non, moi je suis là pour faire un combat politique mm -hmm. et, et social. Et j'ai mouillé, mouillé le maillot, j'ai mis les mains dans le conduit j'ai connu les épreuves, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu quelqu'un de très médiatisé dans les médias africains de par mon, mon boulot de, de chroniqueur politique et d'analyse politique. Euh, des STV au départ, après directeur général d'Afrique Média. Maintenant, je, désormais à Vox Africa. Je, je passe dans tous les médias d'Afrique francophone, tous sans exception. Euh, à côté de ça, notre ONG, le travail qu'elle qu mène sur le terrain social... Je ne connais pas beaucoup d'ONG qui sont capables de faire à la fois le social, à la fois la question de la souveraineté politique d'accord, et la lutte contre mal malgouvernant. Généralement, chaque chose était divisée ou sectorisée. On fait les choses ensemble. Euh, c est, c est pas le fait qu'on soit autant soutenu par beaucoup de gens en Afrique, c'est on ne l'a pas volé. Mm -hmm. Mais moi, je suis né en France, comme, les, comme nos petits frères Kylian Mbappé, comme euh, euh, mon frangin Tony Yoka, comme Nicolas nelka et autres, mais bien évidemment... Pourquoi, tu, pourquoi je veux mentir dessus Mais c'est pas
0: éreintant de toujours se justifier. Non, non. Faut,
1: faut pas tu me suis ou pas Ouais, mais il ne faut pas mélanger les choses. Souvent, euh, déjà, je ne me justifie pas. Non, parce que
0: tu approuves à plusieurs reprises, excuse-moi de te couper, mm -hmm. frérot, mais mm -hmm. tu approuves à plusieurs reprises ton amour pour euh, euh, le mm -hmm. continent. Mm -hmm. Tu comprends Mais j'ai l'impression que finalement, après, arrête-moi si ouais, je me ouais, trompe encore une fois, mm -hmm. hein, mais que tu es à chaque fois, que tu sois à chaque fois pardon, obligé dans l'obligation de non, te justifier. Il faut, faut bien comprendre une Dis chose. Dis-moi tout. Quelqu'un qui n'est pas capable de
1: répondre sur le terrain du débat d'idées va essayer de t'attaquer sur quelque chose qui est à sa portée. Un petit va t'attaquer à sa hauteur. Si tu te bats contre Sarkozy, bah il, va te, il va te frapper au niveau du bas ventre puisque c'est sa taille. Tu vois ce que je veux dire Si euh, tu te bats, si as la taille d'un de, de, Tony bah vas il va te frapper à son niveau. C'est normal, c'est comme ça. Chacun frappe à sa hauteur. Euh, argumentativement, ils savent que c'est difficile de me battre. Donc on essaie de m'attaquer sur des trucs dont ils savent que euh, je ne suis pas responsable. Je suis pas responsable d'être né en France. Donc ils essaient d'attaquer dessus. Mais c'est important de le dire. C'est une lunette et un miroir déformant. Parce que ce sont quelques journalistes qui essayent de me challenger. Et objectivement, bon courage à eux, comme tu sais, euh, qui vont faire ce truc-là. Mais moi, moi, ça me fait rigoler. Ça me, ça me pose aucun problème. Frangin, tu sais, j'ai jamais été autant dans ma vie en harmonie avec ce que je suis. Je suis un noir né en France, frère. Et panafricaniste. Béninois, de par mes parents. Panafricaniste par conviction. Et qui tente chaque jour que Dieu fait de se soumettre à la volonté du Créateur. C'est ce que j'essaye de faire. Avec mes inexactitudes, avec mes erreurs. Euh, mais c'est le chemin qui est le mien. Tu comprends Bien sûr. Qui essaye d'honorer les ancêtres méritants qui ont avancé dans la voie de la rectitude. C'est la démarche systématique qui est la mienne. Donc, euh, des personnes, des gens qui essaient de m'attaquer dans les médias, etc., c'est parce que ça les gêne. Ils se disent, le gars, attends, le gars est suivi par des millions de gens. Pourquoi le gars, partout où il va, dans chaque pays, où il va On, Frère, mm -hmm. toi-même, tu fais des émissions mm -hmm. de société, etc. Renseigne-toi s'il y a des gens dans le domaine politique qui ont été capables, dans chaque pays d'Afrique francophone, de réunir ce qu'on réunit. En toute objectivité. Il n'y a pas d'égo-trip, je ne me lance pas de fleurs. Je veux juste qu'on essaie d'analyser. C'est tout à fait normal qu'à côté de tous ceux qu'on réunit, qu'il y ait des gens qui se disent, lui là, putain, non, pourquoi lui Pourquoi et Il est là en France. Et, 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 pourquoi Etc. Frère, j'ai quitté les avantages en France. J'ai quitté plein de choses j'aurais pu faire. Si moi, je ne devais pas me prendre la tête sur la question de la cause noire, t'inquiète pas que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Tu vois, beaucoup de choses. Mais j'ai fait un choix de vie très tôt qui m'a valu l'incompréhension au départ. Et aujourd'hui, maintenant, en effet, il y a des millions de gens qui comprennent. C'est de ça dont il s'agit. Mmh. Ouais. Mmh.
0: D'accord. Droit dans tes pompes.
1: Ah, oh, mais à un milliard de pourcents. Et je redis, je ne me suis jamais autant senti afrodescendant que à mes 39 ans. Je le suis. Et en même temps, je ne me suis jamais senti autant panafricaniste qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un citoyen Universel du monde africain du monde afro partout notre peuple est de Salvador de Bahia au Brésil jusqu'à Cotonou jusqu'à à Lomé à Yamoussoukro à Bobo Diolasso, à Conakry etc
0: à Capton peu importe où notre peuple est je suis tu un comprends mot, Un mot pour le Maghreb
1: Le Maghreb, je le dis clairement, il y a une erreur parfois qui est faite, je pense, euh, dans certains courants du panafricanisme, c'est de penser que parce qu'il y a de la négrophobie qui existe, qui est réelle au Maghreb, il faut qu'on crée une scission avec le Maghreb, etc. Non. Moi, je le dis, je, je, te réponds, mm -hmm. <rire> je te réponds très clairement en te disant que bien sûr qu'il y a de la négrophobie, qu'il y a du racisme qui est présent au Maghreb, on ne va pas faire du blind test, on ne va, va pas agir de manière aveugle, on ne va pas faire du, du Red Charles. Mais c'est pas parce qu'il y a des mauvais comportements qu'on doit globaliser à la réalité donc générale de ces pays-là. C'est le premier point, d'accord La deuxième chose, c'est qu'on oublie de manière fondamentale qu'une grande partie de ces populations maghrébines sont noires. Bien sûr. Des gens oublient que une grande tu vois au Maroc, il y a une grande partie de la population qui est noire bien comme sûr, toi, bien comme bien moi. Bien sûr. En Algérie, pareil. En Tunisie, pareil. Tu vois ce que je veux dire Bien donc, sûr. Euh, à un moment donné, les gens faut qu'ils apprennent à réfléchir aussi. Sur ces situations-là, en disant, ouais, on veut la rupture avec... Non, il n'y a pas de rupture avec le Maghreb. Il faut changer certains comportements. Et de la même façon, je dis aussi aux nôtres, quand t'es du Congo, quand t'es de Guinée, quand t'es du Bénin, arrête toujours de penser que ça va être mieux euh, en Afrique du Nord. Fais en sorte de tout faire pour consolider ton pays, nos pays, d'accord Et quand on va être suffisamment fort, les interactions qu'il y aura entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord seront beaucoup plus solides. Mais arrêtons d'aller toujours en mode... Euh, c'est eux qui ont tout. Nous, on a rien. On va apprendre chez non, parce que eux ne font pas la même chez nous. Eux restent dans leur pays parce qu'ils ont en effet, sans doute, euh, je ne vais pas dire des États mieux gérés parce que c'est pas vrai, mais il y a une différence infrastructurelle qui a été régie par l'histoire aussi. Reconnaissons-le. Mais il faut qu'on stoppe ce, ce, ce comportement de, 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 de migrants économiques systématiques et qu'on réalise que l'or il est sous nos pieds. Et je t'assure que ça va changer beaucoup de choses. Mm -hmm. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui fait preuve de fraternité avec moi, je le valide. Bien sûr. Je parlais avec mon frère Kamel l'ancien qui je passe un, une grosse paix, tu vois, comme... que j'aime énormément. Euh, Ou Ali, mon sûr. grand frère, euh, ex de lunatique. Moi, l'africanité, c'est dans sa globalité black, brown, tu vois, clairement. Maintenant, si tu es quelqu'un qui t'oppose à ma négritude qui t'oppose à ma couleur de peau, frère, je vais t'éteindre. Quelle que soit ta couleur de, quelle que soit ta couleur de peau. Donc, la, la question à ce situ-là, maintenant qu'il y ait du racisme qui existe au Maghreb, c'est une réalité. Elle est, elle est réelle. Tout comme si on va aller plus loin, même si ce n'est pas dans la même unité de mesure qu'on soit très clair, je vais dans un pays qui est la Guinée, mais les tensions et qui existent entre certaines ethnies, elles sont réelles aussi. Les problèmes qu'on a, par rapport entre les pays d'Afrique noire et certains pays, ou certaines parties de pays en Afrique du Nord, il faut que ces problèmes-là soient réglés. Et moi, je n'ai pas été de ceux qui commentent sur Internet et qui, quand ils vont là-bas, disent rien. J'ai fait des conférences où j'ai interpellé les gens en disant, euh, ceux qui disaient, oui, pourquoi vous ne mêlez pas plus l'Afrique du Nord au combat panafricain Je, je réponds, je leur dis, mais le, le panafricaniste n'a pas attendu Kémy Seba pour, euh, à la base, rallier l'Afrique du Nord. Mais... On a une période aujourd'hui où le monde a changé, où le globalisme a bouleversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, des alliés temporaires d'une période sont sur certains points parfois vus comme des, des adversaires ou comme des, 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 des cibles à abattre. Et je dis, et je dis que l'Afrique ne sera forte que quand elle comprendra que c'est du nord au sud et de l'est à l'ouest qu'elle doit être unie. Mais elle doit être unie dans le cadre de la justice. La négrophobie est un cancer à éradiquer. Certains me disent, ouais, mais Kémi, tu dis ça, mais quand il y a la haine contre les Arabes, tu dis rien. Excuse-moi, frère. Il n'y a pas d'arabophobie systématique dans les pays d'Afrique subsaharienne, comme il y a une négrophobie. Mais il y en a. Non, Je non. Je te laisse finir. Le mot systématique a son sens. Il ne faut pas qu'on fasse les, les mythos non plus.
0: Bien sûr. Dis-moi, dis-moi.
1: Parce que la question, c'est, la vie, c'est une question de mesure. La négrophobie qui existe dans certains pays d'Afrique du Nord, elle est réelle et elle est massive. Il ne faut pas qu'on parle chinois. Moi, j'ai fait beaucoup de pays du Maghreb. Tu vois? L'arabophobie qui existe, elle peut être conjoncturelle, elle peut exister à des états beaucoup plus résiduels, mais l'Africain subsaharien est beaucoup plus accueillant vis-à-vis -vis du reste de l'humanité que c'est le cas dans le Maghreb. Reconnaissons-le aussi. Mais non, moi, je ne suis pas... Oh, on n'est pas aimé au Maghreb. Prenons-nous en charge. Arrêtons de faire les bolosses de l'humanité. Arrêtons de toujours dire, ouais, on n'est pas aimé ceci, on n'est pas aimé cela. Bâtissons nos pays. Et c'est en bâtissant nos pays qu'on imposera aussi le rapport de respect. C'est ce en quoi je crois. Mais qu'on arrête de mettre sur le même pied d'égalité des choses qui n'ont pas la même mesure, ça, je suis contre ça. Tu comprends Il mm n'y -hmm. a jamais eu d'esclavage noir vis-à-vis -vis des Arabes. Le contraire est réel.
0: Non mais en fait, quand je te dis ça, mon bro, c'est combattre mm -hmm. le racisme sur tout, sous toutes ses formes, qu'il mm -hmm. soit petit ou grand. Le, le racisme, c'est
1: une question de pouvoir. Il mm -hmm. y a des États où le racisme structurel vis-à-vis -vis des Noirs, il commence par le haut. C'est une réalité. C'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a aucun pays où il y a une politique. Le racisme, c'est une question structurelle. C'est pas une question de juste. J'aime pas. Si tu veux me dire, est-ce qu'il y a un sentiment d'hostilité vis-à-vis des Arabes, ça existe dans plusieurs contrées en, en Afrique subsaharienne, c'est une réalité. En aucun cas, la même proportion que dans le monde arabe, vis-à-vis -vis des Noirs, soyons aussi honnêtes. Maintenant, il y a une dynamique de racisme structurel qui existe dans certains pays d'Afrique du Nord, qui est due aussi à l'aliénation, parce que certains pays d'Afrique du Nord oublient aussi quelle est leur racine. Tu comprends Bien. Et ça, c'est un travail de fond qui doit être fait. Tu comprends ce que je veux dire Et un, un travail de, de compréhension historique pour comprendre qu'en réalité, ils sont beaucoup plus issus euh, d'un ensemble euh, qu'ils ont tendance à renier pour voir peut-être euh, ce qui est de plus clair en eux. La vie est complexe. C'est ça aussi la question du brassage et du métissage. Mais je reviens sur cette question fondamentale, qui est que condamner le racisme, c'est condamner les rapports de puissance et de xénophobie structurés, d'accord, et qui ressortent dans différentes tendance de la société. Ça n'a rien à voir avec l'hostilité qui peut exister, qui doit être condamnée aussi. Moi, j'ai toujours dit, quand certains me disent, me reprochent d'aimer Kadhafi parce que c'est un arabe, je dis, mais allez vous faire foutre. Parce que ce que Kadhafi a fait pour certains mouvements révolutionnaires noirs, il y a peu de dirigeants noirs qui ont été capables de le faire. Fin de l'histoire. Mais... Il faudra régler ces questions. Mm -hmm. Et ce n'est pas en fermant les yeux sous prétexte qu'on a des amitiés ceci, cela, que les choses changeront. Et moi, je vais là-bas, je vais dans ces pays. On va retourner dans... C'est les Covid qui bloquent certains accès à certains pays. Mais je suis invité par, partout avec notre ONG. L'urgence panafricaniste passe le message et mène les actions sociales et politiques partout. Parce que le panafricanisme doit pénétrer toutes les escarcelles du continent. C'est ça ce en quoi je crois. Mm -hmm.
0: Voilà. Je voulais revenir avec toi sur les tristes événements intervenus en Libye où tu sais il y a eu euh, des manifestations concernant l'esclavagisme euh, où il y a eu clairement euh, un échange de mots parfois même du coup entre les gens provenant d'Afrique de l'Ouest communauté qui est principalement musulmane et ceux d'Afrique centrale, communauté qui est principalement chrétienne où ils se tiraient la bourre, ils se jetaient la pierre, ils se jetaient l'opprobre. Oui j'ai suivi ça attentivement Frangin.
1: Et on en revient toujours à la question de l'horizontalité et de la verticalité. On peut passer notre temps à, à nous disputailler entre nous. Euh, oui, euh, pourquoi vous vous dites c'est parce que vous êtes de la même religion que ceci, etc. Que, ce qui pour moi est une ineptie. Euh, parce que ces gens-là qui font ça n'ont aucune religion. Pour qu'on arrête de me faire croire que c'est des gens qui croient en Dieu, qui se comportent comme ça c'est pas vrai. Euh, le vrai problème, il est structurel. Le vrai problème, il est économique. Le vrai problème, il est politique. Et il commence par la faillite de nos États. Que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, si on avait des dirigeants dignes, il n'y aura pas d'esclavage en Libye parce qu'il n'y a personne qui sera en train de fuir son pays pour traverser la Méditerranée. Donc regardons nos dirigeants déjà. D'accord Condamnons-les en premier. Ensuite, condamnons la barbarie de ces négrophobes patentés, pathologiques. Parce qu'il y en a qui, dans chaque crise économique, chacun laisse s'en sortir le, le plus sombre côté de lui-même. Et l'esclavage de l'homme par l'homme, ça n'a pas commencé en 2017, 2018, 2016, on le sait. D'accord Mais je pense que c'est une hérésie et une ineptie de commencer à se taper dessus entre différentes sous-régions euh, en fonction des croyances de chacun. Parce que, comme le disait René Guénon ou comme le disait fritz Schuon, de l'unité, excusez-moi, transcendantale des religions, aller au-delà de ce que vous différenciez et regardez ce qui vous réunit si vous étudiez dans le fond vous verrez beaucoup plus de points communs que de différences c'est l'école aussi de
0: la primordiale tradition réfléchir dessus comment on parlait à juste titre René Ganon. en tout cas Kémy merci d'être venu une seconde fois euh, nous rendre visite et d'avoir prodigué ces conseils de t'être livré comme tu as l'habitude de le faire et puis c'est toujours plaisant d'échanger avec, avec toi mais ça tu le sais déjà c'était le tiers et qui est 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Kemi Seba pour We Hustle mes paroles Valtier. peace We Hustle baby